0: O funcionário brasileiro nos conta como é que anda o cristianismo na Venezuela.
1: Mulher processa a igreja por ter se ferido durante o culto.
2: Após lei banindo os testemunhos de Jeová, pastor evangélico conta como está a perseguição na
3: Rússia. Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Mibotalk.
4: Bem, sem grandes mares diluviais transbordantes de lágrimas, não lágrima de mimimi, mas lágrima das risadas, coisoeiras que permeiam essa nababesca internet. E olha só, temos aqui mais um programa e mais uma vez nós voltamos aqui para jogar uma boia para você venerável ouvinte. E aí você pode subir a bordo e se salvar desse dilúvio de informações. Este é o Fora do Éden, o podcast de notícias do portal bibotalk.com. E esse quem vos fala é Rogério Moreira Júnior, o âncora, aquela coisa pesada, amarrada por uma corda que fica ali no fundo do mar, segurando esse barco para ele não sair balançando por aí. Hoje a gente segue pelas tempestades e traz entrevistas com dois pastores em países que têm ocupado o nosso noticiário por aí, um no leste europeu e outro no norte da América do Sul. Mas não é só isso, a gente tem outras notícias aqui na nossa manga e a gente também tem aqui com a gente ele, um dos membros do time do Fora do Éden. Ronaldo Lana, não Lana Cordeiro, né? No teu caso é só Lana, né?
2: Só Lana. Lana Cordeiro é o primo. Cara,
4: pior que Lana Cordeiro,
2: cara. Deve dar pra traduzir como lã de cordeiro ou, ou alguma coisa assim, né, cara? Então, é eu uma vez numa pesquisada, assim, básica sobre o nome de família, e dizem que o Lana é possível que venha justamente de lã de cordeiro mesmo, da palavra no francês, mas eu não fui atrás, não, não corri, sim, sim. então fica nessa ideia de, de mitos familiares aí.
4: É aquele lance, cara, que assim, como é muito difícil você saber de onde que veio realmente o nome, você arranja uma, a, a história mais bonita que tem pra explicar ele e segue em frente, tá ligado? Quando te perguntarem, você deixa o olho brilhar e você fala, não, porque a lã da França, porque a família veio lá da cornoalha.
2: Corre aquela lágrima de orgulho, sim, assim, sim. coloca a mão no peito, nostalgia. Tá? É
4: que nem o brasão da família, esse pessoal que foi colocando o brasão de família como imagem do Telegram, do WhatsApp, essas coisas, pois sabe? é, por tipo, é. Meu, quem é que da onde que tiraram aquilo mesmo, cara? O cara foi lá e inventa qualquer desenho e diz... Olha só, essa aqui é a família, digamos, Gomes, né? Tipo, usando um nome aleatório aí.
2: Mas... feudais, né? Medievais, as pessoas Sim. com orgulho Nossa. europeu. É, olha só,
4: monarquistas. Mas é isso, então. Este é o Fora do Éden. Essas foram as piadas internas. Que se você não acompanha o grupo do, do Fora do Éden no, no Telegram... Você talvez não vá entender... Mas esse é o Fora do Éden, esse é o nosso programa. A gente volta aqui para mais uma semana. Semana passada a gente não teve Fora do Éden, você deve ter percebido. Espero que tenha percebido, espero que tenha ficado na ansiedade para ver o programa atualizando diversas vezes. E espero que a sua ansiedade tenha sido curada pelo excelente programa de saúde mental que as gurias trouxeram aí pra gente, né? Foi o Segundo Lado a Lado, esse novo podcast aqui do Bibotalk que tem ali as quatro garotas, a Andrea, a Gabi, a Silvana e a Tatinha que vieram né eu tava pensando esses dias cara que o lado a lado ele é tipo não sei se no colégio você tinha isso Ronaldo sabe quando você tinha aquela sua colega que era super aplicada tipo tava você ali com a, com a caneta Bic azul escrevendo as coisas e você olha pro lado tá ela com uma caneta é, brilhante de cinco cores diferentes anotando bem mais do que você fazendo esquemas tudo mais você passou por isso?
2: Passei, 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 era situação vergonhosa, você olhava é. para o seu caderno, olhava para o caderno dela e falava, eu não sei o que estou fazendo aí. Sim, cara, não porque, ideia.
4: porque assim, ouvinte, pensa bem, o Lado a Lado é um podcast produzido é, por quatro ouvintes, por quatro garotas que já tinham participado até de alguns outros podcasts, mas elas estão pegando esse projeto, estão levando para frente olha, tem feito um trabalho muito bom, muito bom mesmo, então... Se você já ouviu, eu não preciso dizer mais nada, mas se você não ouviu, se você acabou deixando o lado a lado de lado, escuta lá, vê o que elas têm para oferecer e vê também esse novo podcast mensal que o Bibotalk traz aqui para vocês e que né, vai ter algumas reflexões bem interessantes ali. Bom, mas essa semana não tem lado a lado, lado a lado agora só no final do mês. Temos aqui o Fora do Ellen pra vocês, pois é, é só isso, né? Agora, é, sai as garotas com o, o caderno ajeitado, vem os caras que escrevem com caneta BIC, né? Aquele pessoal que vai pra faculdade, pede caneta emprestada pra um e o papel para o outro. Mas mesmo desse jeito a gente traz algumas notícias e espero que você goste desse programa. A primeira notícia que a gente traz, já cumprindo um pouco da promessa de trás, vem lá da Venezuela. Onde um missionário brasileiro nos conta como é que está a vida lá no meio de todos esses protestos, né? A gente tem tido uma reação bem forte ao ao Maduro. Até nessa semana ele entrou com esse pedido aí da constituinte e eu não sei o que vai acontecer, né? Talvez, provavelmente, quando você estiver ouvindo isso na sexta-feira, quando saiu o programa, a situação pode ter mudado. Mas ouve aí o que o Marcelo nos traz desse pastor lá na Venezuela. ya esa
0: Venezuela sumida en el caos La gente nuevamente intentó llegar a la defensoría del pueblo sin éxito La oposición intenta ganar terreno, pero la represión es cada vez mayor. Las fuerzas del orden con helicópteros, perdigones y tanquetas, no solo para dispersar con agua, sino para avanzar a riesgo de atropellar manifestantes. La gente tuvo que lanzarse al río para evitar los gases. Esta vez usaron lacrimógenas de color, en su
4: mayoría vencidas.
0: Essa semana, o Fora do Éden preparou uma matéria muito mais que especial. Graças à nossa rede de colaboradores, nós conseguimos uma entrevista com o Pastor Aguinaldo Ferreira. Você provavelmente deve estar se perguntando quem é o Pastor Aguinaldo e o que, que essa entrevista tem de tão extraordinária assim. O Pastor Aguinaldo, ele é um missionário brasileiro que trabalha desde outubro de 2004 na igreja venezuelana. Nessa nossa conversa, nós abordamos assuntos relacionados à vida cotidiana na Venezuela, como é que os protestos, a falta de alimentos, a segurança e a escassez de remédios estão afetando a vida das pessoas no nosso país vizinho. Nós também falamos sobre a igreja local, Assuntos sobre como é que está o avanço físico dela, como é que os cristãos estão lidando com a atual situação econômica e social do país e como é que o atual governo lida com a igreja. Ah, e como é que o ex-governo lidava com ela também. Tá curioso para saber como é que anda a igreja na Venezuela? Para só por uns minutinhos e escuta essa entrevista. Então, pastor, há quanto tempo que o senhor está trabalhando aí na Venezuela... E se aí é o seu primeiro trabalho missionário pastoral, ou se o senhor já exercia essa função aqui no Brasil?
5: Desde a minha conversão, tenho servido em minha igreja local, onde também recebemos preparação teológica. Logo, estivemos servindo em uma pequena igreja no interior de São Paulo durante três anos, e em 2004, outubro de 2004, chegamos aqui na Venezuela enviados como missionários.
0: Desde o ano passado a gente escuta muitas notícias falando sobre a falta de produtos na Venezuela. Como isso tem afetado o seu dia a dia e o dia a dia também da igreja?
5: A Venezuela vive uma crise muito forte e isso tem afetado a economia do país. É, tem havido escassez de alimentos, é, medis, remédios e outras coisas necessárias. E isso tem também mudado... Ah, os nossos hábitos e já tem 10 anos, pelo menos, que falta algumas coisas as quais têm piorado gradativamente e nesses últimos meses falta de tudo. Isso também tem afetado a igreja. Muitas pessoas têm deixado o país, a situação econômica da igreja também tem é limitado o avanço físico, muita gente necessitada. As pessoas se preocupam muito agora em conseguir é, os alimentos e muitas vezes deixam de ir à igreja por buscar tais alimentos. Nós temos trabalhado e orado e tratado de animar as pessoas a confiar no Senhor e viver por fé. Nas
0: últimas semanas o país tem sofrido com os protestos e confrontos entre o governo e a oposição. Qual que é a impressão das pessoas da igreja que o senhor cuida sobre esses assuntos relacionados à política? Existe um sentimento, assim, geral, seja pró ou ante o atual presidente, o Nicolás Maduro?
5: E nas últimas semanas tem havido bastante protestos e manifestações, o qual tem dificultado mais ainda a vida da população, é, devido à insegurança, as pessoas estão deixando de viajar... Estão mais recolhidas. Quanto aos crentes, as pessoas estão claras de tudo o que está acontecendo, mas não alçam nenhuma bandeira, somente oram, ainda que anelam o fim desse processo e de uma mudança no país. E apesar de todas as dificuldades, Deus tem abençoado a igreja. Pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo... É, outros estão se comprometendo, missionários estão saindo para o campo. Deus está sendo glorificado, apesar das circunstâncias. Um abraço a todos, orem por nós, orem pela igreja venezuelana. Que Deus siga abençoando o seu povo.
2: Aparentemente não está tendo nenhum perigo para as igrejas lá, né? Assim, O país está uma loucura, está assim, difícil para as igrejas em questão assim material, só que não existe nenhuma não é perseguição religiosa é diferente do que está acontecendo na Rússia, né, então. Acho... Cara, e
4: uma coisa que eu achei muito interessante no que ele disse, achei interessante mesmo, é que não há uma política especial do governo em relação aos evangélicos. Ele até chegou a dizer depois que durante o período em que o Hugo Chávez e o Maduro go governam, as igrejas evangélicas cresceram até. Eu perguntei se isso tinha a ver com uma certa lei de laicidade... Com uma certa... A igreja católica não está influenciando o governo... Para impedir que os, que os evangélicos cresçam... Mas isso ele não me respondeu... né? Mas é realmente curioso... Quebra algum dos, dos preconceitos que a gente tinha... E bom... Bom saber que ali... Pelo menos no caso desse pastor... Ele não tem experimentado isso... né? Já é diferente do que a gente viu... Há, há alguns programas atrás na, na Nicarágua... Onde o Daniel Ortega tem tido uma política bem mais agressiva né, em relação aos evangélicos e... Bom, mas ele tem tido essa política bem mais agressiva em relação ao, aos evangélicos, principalmente naquilo do ano passado de proibir a entrada de missionários. Não só evangélicos, no caso, mas católicos também.
2: Pois é, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu andei lendo umas coisas a, a respeito sobre o crescimento religioso, é que parece que em países onde as, as instituições principalmente políticas estão falindo, quando a população não consegue... Isso é claro fazendo uma análise do lado assim político-social, deixando um pouco o lado religioso de lado. Mas quando quando o país assim está desmoronando, quando o povo não consegue olhar para a política, olhar para os seus políticos, os seus presidentes, representantes, e achar algum tipo de segurança, eles acabam buscando na religião. Então, de repente, as pessoas elas já não conseguem acreditar que a política vai melhorar lá na Venezuela que tá cada vez pior, que, sei lá, quando era o Hugo Chaves, ele pelo menos era um maluco com método, agora o Maduro parece que é um maluco sem método, você não sabe pra onde ele vai. As pessoas não têm chão, então elas vão buscar esse chão na religião. E acho que como a igreja evangélica ela tem uma, uma penetração muito maior com a população, talvez porque a estrutura dela seja menos rígida, do que uma igreja católica Esse crescimento ele acaba ficando quase impossível De não acontecer, né Porque as pessoas estão buscando, estão buscando Elas estão passando por problemas na vida A solução do problema não vem Elas vão buscar Deus E onde que elas vão procurar? Naquele monte assim, de igreja evangélica Que acaba abrindo, assim, a gente sabe como funciona né
4: Sim, pois é, cara A igreja no, no, nos outros países da América do Sul É um tema que me interessa muito E que eu ainda queria poder Trazer aqui de algum jeito pra gente poder saber como é que é ser cristão evangélico nos outros países aqui ao redor, né? Se é tudo
2: igual, se não é. Eu tenho. Eu tenho um livro aqui, ainda não terminei de ler. Na verdade eu, eu parei na metade. Mas é um livro de, da. Ondina e Justo e Gonzalez. Cristianismo na América Latina, uma história. Ele vai da chegada dos conquistadores no século XV até o cristianismo nos nossos dias. É muito legal, assim, se você realmente quiser estudar como que funcionou a formação da alma mesmo religiosa, não só do Brasil, mas como você mesmo falou, da América Latina, o livro é muito bom. Eu posso até te passar a referência depois.
4: Não, legal. Eu vou colocar o link aqui no post. É, o Rusto Gonzalez, ele também tem é uma coleção sobre história da igreja Eu comprei ela, ela tá aqui na minha estante Junto com outros livros de teologia Todos eles olhando feio para mim, porque eu não abri A maioria deles ainda Mas ele é um cara que é bem É bem conhecido E poxa, legal ter essa matéria Ter esse, essa bibliografia Ainda que seja em espanhol, mas falando Da, da igreja aqui na América do Sul Música Então, sabe aquelas notícias que são recentes, mas falam de coisas bem do passado? Essa aqui que a gente vai trazer aconteceu em 2008, mas o resultado dela só veio aparecer agora em abril. Lá em 2008 teve uma mulher que ela foi numa igreja universal, convidada por uma amiga, e, bom, estava é, no meio de uma sessão é, do, do, do descarrego, não sei, de alguma sessão lá de exorcismo, e a mulher acabou caindo no chão, se machucou depois é, foi aconselhada a procurar uma advogada e no dia 20 de abril desse ano, o Supremo Tribunal de Justiça de Goiás se manifestou e disse que a Igreja Universal do Reino de Deus vai ter que pagar R$ 8 mil reais a Ana Jorge Sinqueira que hoje tem 74 anos. Ronaldo, você que fez a pesquisa aqui nessa notícia, cara, que história é essa?
2: Pois é, é por aí a gente vê como às vezes a justiça no Brasil é lenta, né? Pelo que eu tava, tava olhando aqui... Essa, essa senhora aposentada, a, a Ana, ela foi, ela decidiu acompanhar uma amiga dela um dia em um, em um culto da Universal, ela não ia na Universal, na verdade ela, ela era até católica, e naquele dia, ela esses dias que tem sessão de descarrego, tão conhecidas aí da, da Universal, e ela decidiu ir lá na frente, ela não falou exatamente porquê, aí quando chegou o pastor, começou, pegou na cabeça dela, chacoalhou, 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 Aí, ela era uma senhora, ela acabou caindo, se machucou, disse que ficou lá no chão, o pastor continuou com o culto, etc. Aí, quando ela saiu, provavelmente alguém deve ter instruído ela a procurar uma advogada, ela procurou, a advogada, entrou com uma ação contra a contra, contra Universal e calhou agora nisso que a gente tá vendo aí.
4: Pois é, e o que eu vi aqui, cara, no que você levantou, é que a Universal, ela alegou pro STJ que o que aconteceu estava dentro da liberdade de culto dela, né, então, tipo, é um ato como qualquer outro, e se a mulher participou, ela não tem, que, não tem o que reclamar ali, mas mesmo assim a justiça decidiu em favor dela. Pra gente tentar entender melhor essa notícia, nós trouxemos aqui de volta aquele que vocês tanto estavam esperando, tanto estavam pedindo que retornasse, William Tal, nosso advogado de plantão e o grande chefe do setor jurídico do Bibotalk está aí com a gente para nos nos ajudar a, a dizer se tá certo o que que pode acontecer o que que não pode Will é o primeiro caso cara que você escuta de alguém processando uma igreja por algo que aconteceu
1: durante um culto fala galera beleza prazer estar aqui com vocês novamente bem bem feliz de estar de volta saudade de vocês é Rogério é, é... eu já vi casos Casos parecidos, semelhantes, é, isso isso vem acontecendo. Não, não sei se nos mesmos termos é, dessa senhora, que envolve até uma uma violência física, mas as pessoas têm cada vez mais procurado os seus direitos. Às vezes com razão, às vezes sem, sem razão, mas eu acho importante e válido que é, o, o judiciário esteja é, tenha... As pessoas têm acesso ao judiciário sem nenhum tipo de, de entrada acho válido.
4: Certo, tá, mas, por exemplo, é, normalmente, nos casos que você acompanha, o que leva as pessoas a processar a igreja? É, se não é caso de agressão, o que, que é?
1: é uma, das, uma das coisas que eu tenho visto ultimamente, é, danos morais, é, a gente até teve uma pauta aqui uma vez sobre um casal de noivos que que a menina estava grávida, não sei se vocês lembram. Sim, sim. A menina estava grávida, o pastor não quis fazer a, a cerimônia, aí eles entraram na justiça contra a igreja, e se eu não me engano, a igreja acabou ganhando é, o, o processo no judiciário. É, casos de é, trabalhistas, né, pastores pedindo vínculo de empregos, é, e direitos de vizinhança também, barulho. Na hora do culto... É... Mais, mais nessa área... nessa uhum. de, de agressão... Assim, é um caso bem, bem específico... E não me lembro de nenhum... De nenhum parecido com esse...
4: Certo, certo... Porque assim... É, nos cultos pentecostais... E eu não sei como é que foi o caso dessa mulher aqui... Mas não é incomum... Que as pessoas entrem numa... Situação de êxtase... E acabem caindo no chão... Né, acabem uh, até dançando de forma vigorosa, eu diria. E a questão aqui não é a gente discutir se isso é obra do Espírito Santo ou não. Isso aí a gente deixa lá pro Bibotalk. Mas, cara uh, Nesse caso aqui em específico, o fato disso ter acontecido dentro de uma igreja muda alguma coisa no processo ali? Ou uh, ela a justiça verificaria o caso dela, assim como se ela tivesse se machucado no mercado ou no salão de beleza?
1: É, Rogério, eu não conheço a fundo o processo, mas de cara já dá para a gente perceber que é um processo que versa sobre danos. Esses danos eles podem ser de ordem material ou moral. Né? Creio, uma olhada por cima assim, que eu dei na notícia, que eu creio que seja dos dois, que ela pede tanto danos materiais, né, porque ela se machucou e teve despesas, sei lá, e danos de ordem moral também. Então, qual que é a regra do Código, do código Civil a respeito de danos? Né? Todo aquele que causa, que mediante um, uma ação ilícita, né, algo ilícito, causa prejuízo a outrem, tem a obrigação de, de indenizar, de ressarcir, é, de restituir isso, né? Então, você tem três elementos aí. Você tem uma, uma ação, você tem, é, essa ação, ela tem que ser, via de regra, ela tem que ser ilícita, e ilícito é, é diferente de ilegal, depois a gente vai falar sobre isso. Então, essa ação, ela tem que ser ilícita, ela tem que causar prejuízo, tem que haver o prejuízo, e tem que haver o liame, né, o, o, o fio que liga a ação ilícita e o prejuízo, certo? Essa é a regra. Qual é a exceção? Né, no, no próprio Código Civil vai dizer assim, que é nos casos previstos em lei, essa ação ela não precisa ser ilícita, ela pode ser uma ação lícita se ela causar prejuízo à pessoa, o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, e conforme o próprio Código Civil diz, essa responsabilidade ela não pode derivar assim de uma interpretação, ela não pode derivar assim de um machismo, um ela só vem através de lei, né? quando a lei assim é, autorizar ou, ou mandar que seja dessa forma. O é, que, que me vem na cabeça aqui de casos é, dessa quando essa responsabilidade é objetiva? Código de defesa do consumidor, nas relações do, de consumo, o prestador de, de produtos ou fornecedor de serviços, ele responde pelo prejuízo causado, ou pelo seu produto, ou pela sua prestação de serviço, independentemente de culpa. Isso é responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, ele responde. Ou seja, mesmo que sua ação ou omissão não seja ilícita, se essa ação ou omissão causar prejuízo, é, o fornecedor de, de, de produto ou prestador de serviço, ele é responsável por isso.
4: Então, digamos, se eu sou um, um professor de educação física que atua numa academia e aí eu tô acompanhando uma pessoa que está fazendo exercício, eu digo para ela fazer alguma coisa, ela faz aquilo e se lesiona por causa da minha orientação. Eu não fiz aquilo porque eu não gosto da pessoa ou porque eu fiz mal. Eu fiz talvez porque eu fiz uma, um diagnóstico errado, ou porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso, tudo mais. É mais ou menos esse caso?
1: É e não é. Porque no exemplo que você deu, Rogério, é... eu não preciso nem entrar na responsabilidade objetiva para dizer que isso é um dano indenizável, entendeu? Porque Mas
6: isso
4: pensando agora na academia. Não, sim. Também não, não, não precisa? Não,
1: eu não preciso nem chegar na responsabilidade objetiva, porque no exemplo que você deu você disse que o professor né, você como professor fez um diagnóstico errado né? então isso né, poderia entrar como um ato ilícito é, porque o que, que, é, que, que é ilicitude né? é, pode, a ilicitude ela pode ser dolosa, você pode fazer por querer ou ela pode ser culposa certo, você não tem a intenção de causar prejuízo mas a sua conduta é ilícita, por quê? porque ou ela foi negligente ou houve ou imperícia ou imprudência, entendeu? Então, no caso do professor que passa um exercício errado, então não preciso nem entrar na seara se é responsabilidade objetiva ou subjetiva, porque ele foi, é, é, ele foi, houve ali a imperícia é, da parte dele, certo? Mas, digamos assim, nesse mesmo exemplo da academia, se a pessoa, ela está passando lá e, e cai assim, é, a estrutura e machuca a pessoa, uma estrutura é, mesmo se o, o, o prestador de serviço ele provar que foi feita toda a manutenção que não, que não houve negligência se isso ocorre durante a prestação de serviço na relação de consumo é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva então ele vai responder por isso independentemente dele ter culpa ou não, então mesmo que ele consiga provar que ele não teve culpa, que que ele chamou o engenheiro, que fez toda a vistoria, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que indenizar isso, certo? Mas essa não é regra, essa é a exceção. A exceção é a responsabilidade subjetiva, em que a ação ou missão tem que ser ilícita para gerar direito a dano moral ou material. Por exemplo, se eu abro a porta é, é, da minha casa, se eu abro a porta normalmente e eu acerto a sua cabeça que está ali dentro, é, não há uma responsabilidade objetiva, é subjetiva. Abrir a porta da minha casa não é uma conduta ilícita, apesar dessa ação ter gerado um prejuízo em você, entendeu? Uh,
4: mais ou menos. Então, se eu abro a porta e bato na pessoa, é, eu posso ser julgado por isso? Posso ser condenado a pagar por danos morais? Não, não, honorários? foi exa
1: exatamente o, o contrário que eu disse. É, abrir a porta não é, então nós estamos, se não é numa relação de consumo fora né, da relação de consumo, é, abrir a porta não é uma atitude ilícita, certo? Abrir a porta é uma atitude ilícita. Então, se você abrir a porta, mas tiver uma pessoa, você não sabe que essa pessoa está do outro lado, você machucar essa pessoa, é, quando você abre a porta, você não foi no novo imperícia, não novo imprudência, no houve negligência. É, não, você não teve intenção de machucar ninguém então apesar de haver um liano entre a sua ação e o prejuízo essa ação ela não foi ilícita, então você não não responde logicamente lo, logicamente por isso apesar de a pessoa, se ela quiser te processar, ela pode
4: ok, né, né? e aí vai mas,
1: a, mas o judiciário provavelmente não irá te condenar
4: Certo, certo. Mas se é uma relação de consumo, então o quadro muda.
1: Se é uma relação de consumo, o quadro muda. A responsabilidade é, é objetiva. Por isso, quando a gente tá no, a gente entra no estacionamento do shopping e vê a plaquinha assim, ó, nós não nos responsabilizamos por furtos que ocorram dentro dos veículos. Isso é só uma balela. A partir do momento que você entra no ambiente da, da relação de consumo, tudo que acontece ali dentro, com culpa ou sem culpa é responsabilidade do prestador de serviço.
4: Tá, deixa eu ver se eu entendi eu te convido pra vir aqui em casa, tu e o Ronaldo e vocês deixam o carro dentro da minha garagem uhum. aí chega um cara pula o um muro e assalta o carro uhum. de vocês dois, tira coisas ali de dentro, vocês não podem me processar.
1: Eu poder até posso, eu só não vou ganhar.
4: Sim Sim, exa exatamente, exatamente. Agora, se vocês deixam o carro no shopping e a mesma coisa acontece... A mesma
1: coisa acontece, o shopping responde por isso.
4: Tá, e aí a gente vem pro nosso quadro aqui. Então quer dizer que a relação que está sendo considerada entre a mulher e a igreja é uma relação de consumo?
1: Não, não. Não, não. A relação entre a membresia e a igreja não é caracterizada como relação de consumo, não há... Não há ali os elementos que, que caracterizariam. Não é uma prestação de serviço, não há, não há pagamento... Uhum. É, apesar dos dízimos e ofertas, mas sim, não, sim, não sim, é sim. o caso. Então sim. não é uma relação de consumo, certo? Então tudo que uma igreja... Todos os atos que uma igreja pratica... É, mas a igreja não pratica ato. A igreja pratica ato na pessoa dos seus prepostos... Dos seus, ou dos seus funcionários, se a igreja tiver funcionário ou dos seus prepostos, certo? Tudo que a igreja pratica né, de ilícito e causa prejuízo a alguém, esse prejuízo ele pode, ele pode ser, ter que ser ressarcido pela, pela igreja, pela instituição religiosa. A instituição religiosa é responsável por isso.
4: Certo, certo. Mesmo sem relação de consumo, então?
1: Mesmo sem, mesmo sem relação de consumo, mas é isso que eu te falei. É, se você deixa o seu carro no estacionamento da igreja e o seu carro é, é furtado lá dentro, alguém entra, quebra o vidro e leva o seu é, o seu aparelho de som e tal, então você não está numa relação de consumo. Então a igreja não tem nada não tem nada que ver com isso, entendeu? Porque, porque a responsabilidade é subjetiva. Ah, eu vou processar a igreja. Tudo bem, então você vai ter que provar é a ação ou omissão ilícita da igreja que causou prejuízo em você, certo? Se você não conseguir provar, então não há responsabilidade da parte da igreja.
4: Certo, que é diferente, por exemplo, do caso em que a igreja deixa o som alto, que é fácil você ir lá, você mede os decibéis e, e você consegue ver que a igreja está fazendo um som acima do que deveria. Isso,
1: se uma igreja for condenada por, por causar prejuízo a uma pessoa pelo som alto, é, logicamente esse, esse som alto ele é um ato ilícito né ele vai ele vai contra o direito tá
4: beleza mas então aqui no caso dessa mulher a gente a Universal foi ali e disse e alegou que é, faz parte da da prática religiosa dela esse tipo de coisa então é, o Estado julgar ela contra essa ação seria quase tá censurando uma prática religiosa quase uma perseguição religiosa a ela tem isso mesmo? Até que ponto uma comunidade religiosa tem a isenção para praticar determinados
1: atos? É, nesse, a gente. A, a, as grandes questões do direito, então, até da vida, é você colocar dois princípios, um ao lado do outro, né? É, e ver o que é mais importante. Então você vai colocar o seu, é, o seu suposto direito à liberdade religiosa suposto não não existe né o seu direito à liberdade religiosa aí você vai colocar ao lado da integridade física da pessoa certo o que que vai o que que o que que o judiciário vai dizer que pesa mais que é mais importante é, o que você acha que é a liberdade religiosa ou a integridade física é, da, das pessoas né? Me parece bem óbvio que nesse sobrepesamento dessas coisas, a, a integridade física das pessoas vai ser, vai ser preponderante. Ou seja, a sua liberdade religiosa não te dá direito de sair por aí batendo nas pessoas, certo? É essa parte da agressão física que constou na decisão do
2: desembargador. Quando saiu a decisão dele nesse último dia 20, ele falou que realmente a liberdade de culto é garantida pela, pela Constituição, só que essa liberdade ela não permite qualquer tipo de constrangimento, no caso a senhora ter sentido constrangida por ter sido exposta ao ridículo, ou por ter sido deixada no chão, como ela mesmo falou, e nem qualquer tipo de agressão é permitida também. E que além disso, de acordo com ele, a condução das práticas religiosas, o culto todo, enfim, deve garantir a segurança daqueles que estão lá. Então, tudo bem, a igreja ela tem a liberdade de prestar o culto dela, de fazer o que ela está fazendo, só que ela não pode nem agredir os fiéis e nem deixá-los sem segurança, nem fazer alguma prática que deixe os fiéis correndo algum tipo de perigo. Eu acho que foi nisso que ele baseou a decisão dele. Poxa,
4: interessante, interessante então né a questão aí não é que a igreja agora não permite que o universal faça o que ela faz ou que a igreja vai passar aí aos cultos e dizendo olha vocês não podem uh, vocês não podem nem tocar nas pessoas que vêm orar que vêm receber oração aqui na frente mas o fato é que rolando uma uma é, ferimento rolando um prejuízo para a pessoa que está ali ela tem o direito de Buscar é,
2: eu acredito que o processo tenha rodado por aí mesmo porque embora na notícia não, não, não tenha muitos dados é, não tenha muitas informações sobre o que está envolvido no processo a senhora é, ela comentou na reportagem acredito que se seja nos autos do processo que quando ela caiu foi porque ela foi empurrada pelo pastor e ao cair ela ficou com escoriações e marcas pelo corpo e que até hoje por causa do ocorrido, ela tem dores de cabeça e um zumbido no ouvido. Então, acho que o que eles estão alegando é isso, que a prática religiosa acabou causando danos físicos à mulher, muito até muito maiores muito maior do que o dano moral, né? que ficou só
1: naquela ocasião. Então, assim, Rogério, a, a Igreja Universal ela tem todo o seu direito de fazer os seus, seus é, exorcismos, não sei como que chama, mas é, isso vai encontrar limite, na é, alguns limites. Por exemplo, você nesses e você não deve agredir as pessoas. Eu não conheço o caso, não quero ser antiético, então não sei se essa senhora ela foi realmente agredida, se não foi. É, parece que foi, porque houve a condenação em segunda e agora em terceira instância mas a liberdade de culto ela encontra ela encontra certos logicamente ela encontra certos limites não tem não tem como senão daqui a pouco a gente vai estar dizendo aí que é, que você ser terrorista por um por devido à sua religião isso é liberdade religiosa não é o caso
4: mas então Will obrigado então por ter vindo aqui e eu não sei você ouvinte mas eu acho muito legal a gente aproveitar esses casos para entender melhor como é que funciona esse direito, como é que funcionam as coisas e, né, olha só, agora você vai, vai poder pegar essa matéria, chegar no serviço amanhã explicar com todo o linguajar jurídico aí como é que ela funciona, por que que está certa a justiça em fazer isso pelo menos nesse caso. Will, valeuzão aí, velho, mano.
1: Muito, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Um abraço para vocês, um abraço os ouvintes, um abraço para o Ronaldo. Fiquem com Deus e até a próxima.
4: Beleza, cara, beleza. Vamos torcer que essa próxima chegue logo. Então, e voltamos com o, a caixinha de promessas e é assim, é o tipo de coisa que a gente também vai vendo conforme o tempo vai passando, o que, que funciona o que, que não funciona. E caixinha de promessas é um nome maneiro, mas eu acho que a gente tem um nome melhor para isso, é um nome que homenageia a história do Fora do Éden e que pode nos, né, e pode funcionar melhor aqui nesse caso. Então, querido ouvinte... Querido ouvinte, a partir desse programa, essa sessão de notícias curtas que a gente traz aqui pro meio é, passa a ser, o Arquinha de Notícias. Sabe aquela coisa que a gente tinha com Arca de Notícias? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui e talvez pra você não faça muita diferença qual nome dá. Shakespeare diria que, né, uma rosa é uma rosa independente do nome ou alguma coisa assim. Ou não. Eu nunca li Romeu e Julieta. Mas essa é a sessão de notícias curtas que a gente tem, né? Nessa ideia de trazer coisa nova, de ver o que aconteceu, de acompanhar coisas que a gente já disse. E hoje, por exemplo, a gente tem novidades lá sobre a Assembleia de Deus. Vocês se lembram, né? No último programa, a gente entrevistou o Gutierrez e ele nos falou sobre o que é a CGADB, o Congresso Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E também é o que... que o, o que, que o presidente da CGADB pode fazer? E a gente também falou que tinha tido as eleições, mas a justiça de alguns estados é, bloqueou, tentou impedir as eleições, e... mas a Assembleia de Deus, durante a semana passada, estava ignorando isso. A CGADB ia empossar o um novo presidente, o, jo o José Wellington Júnior, que é filho do atual presidente, mas isso acabou parando. Isso porque teve a Assembleia Geral Ordinária da CGDB entre os dias 25 e 28 e eles não empossaram o pastor, não empossaram o presidente. Então, a... fica aí, né? Essa. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que as novas, ele... as novas eleições sejam realizadas no... no dia 4 de maio. Ou seja, é... enquanto você escuta isso, as eleições já aconteceram, mas no momento de gravação desse podcast, elas... Não tinham acontecido ainda... E... né Vamos ver o que vai acontecer... Vamos torcer que... Uh, vamos torcer que... Os irmãos ali... Possam ter graça... Para... Fazer tudo de uma forma que não... Que não dê... O mau testemunho por aí né... Ronaldo... Tanto... E assim... Não só fala o mau te testemunho... É, daqueles que... Supostamente... Segundo a uh, ju justiça... Cometeram erros quanto daqueles que também podem estar tá fazendo manobras políticas para derrubar uma eleição. Eu não sei quem está certo, não sei quem está errado, mas que todos nós possamos agir como irmãos e não, não constranger o nome de Cristo, né?
2: Pois é, em primeiro lugar não constranger o nome de Cristo, fazer tudo certo, me, me parece assim, que a Assembleia de Deus, na medida do possível, está tá tentando seguir um projeto, seguir, seguir as eleições com lisura, mas uma coisa que eu não consegui deixar de questionar desde que isso aconteceu, Rogério, foi por que que a justiça tá, tá, tá se ocupando do assunto dessas eleições? Porque as, as ele, eu, eu me pergunto, as eleições elas não são, não são específicas para a Assembleia de Deus, um negócio que, que a gente sabe que é descolado do Estado? é uma instituição religiosa que é livre para prestar o seu culto, para se organizar. Então, por que que tá tendo essa... essa... até intromissão, digamos assim, da justiça? Sabe, a justiça, ela tá falando da eleição, mas até onde eu vi, por exemplo, não se pronunciou sobre a declaração de fé da Assembleia de
4: Tânia. É, mas aí eu acho que é mais o lance de que as pessoas entraram na justiça contra o processo ali de votação, né? E acabaram então é, exigindo que eles, olha só, vocês dão uma olhada nisso daí, porque esse pessoal tá fazendo uma votação, as votações devem ter que seguir algumas regras, qualquer votação que se faz. Eu acho que não é, não é, não é nem o lance da justiça não ter nada o que fazer, ir pra cima da Assembleia de Deus, mas das partes que se sentem prejudicadas, iriam atrás disso, né? É
2: isso, me lembrou Paulo. Sim. Dando, dando uma bela de uma bronca nos irmãos, falando que, que negócio é esse de ficar levando causa aqui que vocês não conseguem resolver pro mundo resolver. Que tipo de irmãos vocês são que de repente não conseguem resolver entre si, né? Uhum. De maneira nenhuma isso é uma crítica à Assembleia de Deus, mas a gente acaba vendo que uma instrução de Paulo, escrita dois milênios atrás, vale para hoje, né?
4: Sim, sim. Sim, sim. Pois é. Quantas vezes a gente pode né, se a gente orasse, se a gente buscasse a Deus, se a gente levasse a sério essas coisas quanto litígio a gente podia evitar, né? se a gente agisse certo, os dois lados isso podia muito, muito bem ser evitado e como você falou, cara, uma outra notícia envolvendo a Assembleia de Deus, envolvendo essa é, essa reunião que eles tiveram essa Assembleia é curioso, porque é Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É a Assembleia das Assembleias de Deus no Brasil. Então, outra coisa que aconteceu lá foi que eles votaram na Declaração de Fé da, das Assembleias de Deus. É um documento, ele fala de temas como trindade, salvação, forma de governo da igreja, relação entre igreja e Estado, batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos. E a ideia é que ele sirva, pelo que eu entendi, que ele sirva como um credo, como uma, um documento base que vai ser seguido pelas Assembleias de Deus do Brasil ou as Assembleias de Deus ligadas à CGADB. A outra notícia que a gente traz vem lá do Rio de Janeiro, do Marcelo Crivella. A, a Veja acabou soltando uma nota nessa semana dizendo que o Marcelo Crivella vai fazer uma, um convênio com cerca de 70 igrejas do Rio de Janeiro para que elas acolham moradores de rua. A reportagem aqui traz o dado de que desde 2013 eles passaram de 5.500 para 15.000 e não traz muito mais dados de que igrejas são essas onde que elas ficam, mas Ronaldo, cara, eu acho essa uma ideia muito boa, você aproveitar o espaço que as igrejas têm para acolher moradores de rua, né, cara? Porque muitas das nossas igrejas ficam trancadas durante a semana toda ou, né, tem um tempo ali ocioso que poderia servir a isso, não é? não é verdade, cara?
2: É uma ideia muito boa e que dá um testemunho muito positivo para a própria igreja, né? Acho que nessas horas a gente tem que deixar de lado, assim, alguma crítica que a gente tenha em relação a algum político, alguma... Denominação e no cerne da questão que a igreja fazendo assim um trabalho social muito positivo. Me lembrou uma vez um, um pastor, amigo meu, ele me falou por cima, assim, sem pensar em dados nem nada, mas ele disse que se cada igreja, cada igreja pequenininha de bairro, abrisse as portas para acolher à noite um morador de rua, que fosse apenas um morador de rua, não ia ter mais morador de rua, pelo menos dormindo à noite na rua. Sabe, a ideia que ele quis passar é que tem muito mais assim igrejas abertas por aí do que moradores de rua. Então, se as igrejas fizerem isso que o, que o bispo e prefeito Marcelo Crivella está pensando fazer, eu acho que o resultado só pode ser positivo. Eu não consigo pensar em algo negativo vindo desse tipo de, de atitude.
4: Pois é, cara. E eu penso muito que... É... Por exemplo, vinte. Se vocês é, ouviu o primeiro fora do ano desse ano que a gente fala sobre a pastoral carcerária, uma coisa que a gente acaba comentando ali um pouco é que a ação dos católicos acaba sendo concentrada pela pastoral, que é um órgão que reúne os católicos do Brasil todo, e a ação dos evangélicos não possui nenhuma nenhum órgão que faça isso. A igreja batista, a assembleia de Deus, a presbiteriana, a quadrangular, elas vão lá separadas. Mas se a gente agisse junto... Assim... Eu acho que é pesado... Pode ser pesado uma igreja... Dependendo do tamanho dela... Pensar que... Olha... A gente agora vai todos os dias... Acolher os moradores de rua... Mas se você pega a população de moradores de rua... Se você faz um rodízio de... Em que igreja eles vão ficar... E um rodízio de pessoas em cada cidade... De cada igreja que vão cuidar... Numa noite específica... Às vezes você pode chegar num quadro... Em que cada igreja vai cuidar em uma noite... Quão bom seria se a gente pudesse se unir... Como igreja... Como, e eu nem tô falando da gente se unir com, com católicos ou mesmo com pessoas de outras religiões. Eu tô falando da gente se unir enquanto evangélicos. Se a gente pudesse fazer isso, com, com mais longe a gente não poderia ir? Tem um amigo meu que ele fez uma leitura lá da, da Torre de Babel que eu acho muito interessante. Ele fala que uh, Deus olhou pro povo, viu que o povo todo se juntou para fazer uma coisa, e Deus disse Se eles forem fazer isso, eles vão terminar esse projeto. E a leitura que o meu amigo fez é Quando o povo se junta com vontade para uma coisa, o projeto pode seguir em frente. O projeto vai dar certo. Quer dizer, é, eles vão trabalhar para aquele projeto dê certo. Há, uh, não me entendam mal, há poder. Quando o pessoal vai e trabalha junto. E não trabalha cada um por si. É claro que no, na Torre de Babel o propósito deles era ruim. Mas e se a gente se unir desse jeito para um bom propósito? como diria meu professor na faculdade vendo a gente se esforçando demais para aquelas coisas que não valiam nota e que não eram importantes se a gente usasse toda essa inteligência para o bem né? que a gente possa se unir e talvez estar tá contribuindo para a obra de Deus estar tá contribuindo para exaltar o nome de Cristo pelo modo como a gente vive
3: Em nome do e do Senhor e do Espírito Santo. Amém.
1: ano,
4: Também no programa passado, a gente voltou a falar sobre a Rússia. Lá no Arquinha de Notícias... Sobre a, a situação em que as seis de Jeová foram banidas do país No dia 20 de abril também E foram banidas e agora é, o processo está rolando Mas as atividades estão suspensas E se o recurso que elas apresentaram não for aceito Elas vão ter as propriedades confiscadas é, Vão ser consideradas grupos ex extremistas E não vão mais poder atuar no país de forma nenhuma Mas e os evangélicos? Como é ser um evangélico lá na Rússia? De que modo essa lei ela realmente afeta ou se não é tanto assim? Será que, de certo modo, no dia a dia, não acaba sendo uma coisa parecida com aquilo que o pastor na Venezuela disse que ele experimenta lá? Para responder essas perguntas, eu e o Derley conversamos com o pastor Rodrigo, que cuida de uma igreja bola de neve em Kursk, no sudoeste da Rússia. Escuta aí a nossa conversa com ele. Então, Rodrigo, para começar, desde quanto tempo você está aí na Rússia?
3: Como pastor eu tô trabalhando há dois anos, mas como missionário eu já vou fazer quase seis anos.
4: Certo. E você é pastor aí da Igreja Bola de Neve. Como é que é a igreja de vocês? Ela é mais para estrangeiros? Aliás, o trabalho que vocês têm feito até agora, ele se foca mais nos estrangeiros que estão aí, que já ouviram da Bola de Neve, talvez até brasileiros mesmos, ou de
3: russos de locais? O meu foco é sempre o russo. Né? O russo sempre foi o meu foco Só que eu tô numa cidade Onde tem 380 brasileiros né? Porque tem uma faculdade de medicina aqui Onde vem muito brasileiro estudar Então, querendo ou não Hoje é, hoje a minha igreja A igreja aqui que eu tô pastoreando né? Ela tem 90% são brasileiros né? Nós temos russos Só que é, é minoria a maioria, a maioria é, é brasileiro, faz faculdade de medicina né? é aqui, aqui em Kursk Só que o foco é russo, entendeu? Sim, sim.
4: E quantas pessoas que se reúnem aí com vocês pra gente ter uma noção?
3: Ah, cara, uma média de 25 pessoas, assim. Não são... São muitas, ainda não, né? São 25 pessoas, mas para uma, é, uma realidade daqui, isso é, é, um, é um milagre, viu? Sim, sim, não. Aí na
4: Europa, os números são bem diferentes daqueles que a gente costuma ter aqui no Brasil, né?
3: É, é verdade. É verdade. Aqui eu tenho uma ideia, assim, é, que aqui se você ganhar um russo por ano, é, é um milagre é um milagre e
6: graças a Deus a gente tem conseguido <risos> bem Rodrigo você nos falou que o foco sempre foram sempre foi o evangelismo aos russos mas como você mesmo disse um russo convertido por ano é um milagre enorme na sua igreja hoje você tem 25 membros Quantos mais ou menos são russos? Você ela é formada por maioria brasileira, estrangeira E quantos russos hoje nós temos como, como irmãos aí na igreja? Três russos E é, aí vem nige, alguns
3: nigerianos Mas a maioria, a maioria é a galera do Brasil mesmo
4: Sim O culto de vocês é em
3: inglês, português? Nosso culto é em português É em português, né? Os russos aqui eles falam inglês né? Então a gente tem tipo, uma tradução simultânea Para o pro, 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 pro inglês Na verdade né? Que eles falam Eu falo russo né? Mas eu, eu ainda não consigo pregar em russo Porque é, é uma outra linguagem Na verdade é um outro tipo de estudo porque é, o Russo é uma língua muito específica, né? Eu não falo, não faço, não falo uma língua muito difícil, porque porque eu, a, a nossa palavra tem poder, né? E eu não quero que seja difícil para mim, mas é uma língua muito específica para muitas coisas. Então, é, a terminologia do 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 protestantismo de para pregar para falar da Bíblia eu teria que estudar mais uns seis anos aí para me garantir entendeu para falar bonito para quebrar esse esse paradigma né para quebrar essa essa barreira da, da língua né então eu, eu me garanto por enquanto eu prego aqui em português graças a Deus os usos eles entendem o inglês falam inglês então todos os meus, todos os brasileiros aqui falam inglês e aí eles traduzem no pé do ouvido, ainda são poucos usos. Então não tem tanta dificuldade, né? Mas é, eu tô me esforçando, estudando para para conseguir pregar pregar em russo, que é a ideia é
4: essa. Afinal, como você tá aí na Rússia, né? Nada mais justo do que pegar a cultura deles justamente pela língua para poder se comunicar melhor. Mas Rodrigo, um dos motivos da gente estar tá falando contigo é em primeiro lugar, o que aconteceu com a Testemunha de Jeová na semana passada, com aquela lei que acabou, aliás, há duas semanas atrás, na data de publicação desse podcast, com a lei que acabou banindo elas e considerando eles um grupo extremista, mas que é uma coisa que acontece desde a metade do ano passado com a lei, é, eu não sei como é que ela foi conhecida aí, mas aqui no Ocidente foi como a lei anti-missionários, a lei anti-religiosos, que acabou é, cerceando bastante as liberdades dos missionários aí na Rússia. É... O quanto que essa lei tem te atrapalhado no dia a dia, Rodrigo? Ela é uma coisa que realmente mudou o trabalho de vocês aí? Aliás, para começar, foi algo que vocês já viram chegando ou receberam com surpresa?
3: Na verdade, a gente recebeu com surpresa, né? É, foi, foi meio que um susto. Eu estava até no Brasil quando eu recebi essa notícia que um pastor russo, amigo meu, que me mandou. E
4: o quanto que ela... Como é que ela mudou? O que vocês faziam antes dessa lei, que agora vocês fazem diferente?
3: Agora a nossa igreja, a nossa igreja ela trabalha com níveis, né? Qual, qual que são esses níveis? O primeiro nível é o nível de relacionamento. Então eu eu vou me tornar amigo de um russo, né? Me tornar amigo até o ponto de eu conseguir falar de Jesus para ele. Não o Jesus é, é, que eles conhecem, porque eles conhecem Jesus, sabe? São ortodoxos, a maioria, né? Eles conhecem, só que eles conhecem um, um Jesus muito, muito religioso, né?
4: Chega a ser parecido com o que um católico tem aqui no Brasil?
3: Chega a ser parecido, a, chega a ser parecido sim, com um católico aí no Brasil. Chega a ser parecido. Só que eu, eu, eu creio que eles são mais religiosos ainda. Entendeu? Eles são bem místicos, né, também, né? Mas eles são mais religiosos. Para você ter noção, se eu chegar para você, você chega para mim e fala, Rodrigo, você é de qual religião? Aí eu vou falar para você assim, cara, eu sou macumbeiro. Você vai tomar um susto, certo? Aí se você chegar aqui, e você falar para um russo que você é protestante, ele vai tomar o mesmo susto. Para eles, protestante é macumbeiro. É, esse é esse é o nível entendeu então é, e, e normalmente eu vou é assim eu não eu chegarei o macumbeiro eu vou me tornar amigo do macumbeiro para para poder falar de Jesus para ele entendeu só que um cara religioso ele não e, meu Deus eu tô aqui com um Satanás do meu lado eu não quero nem papo com ele então é então é esse lance de relacionamento primeiro então para você quebrar você precisa quebrar esse essa primeira barreira, sabe? Então, o primeiro nível é o relacionamento. Aí eu chego num ponto que eu consigo, que o cara tá aberto para ouvir falar de Jesus. Aí, nesse que ele se abre para ouvir falar de Jesus, aí ele vai passar para um segundo nível, que é o que Um russo convertido, discipulado, ele vai entrar para discipular esse outro russo. Aí, aí eles têm um tempo de discipulado, e aí ele entra pro terceiro nível, que é entender que. Ele, ele vai se reunir em uma igreja. Só entra na igreja entendendo o que é a igreja depois que ele chega no terceiro nível. É assim que a gente trabalha hoje. Então, ele não vem de cara para a igreja. Ele tem que passar por dois níveis para poder entrar na igreja. Porque se ele entrar na igreja, é, ele pode entrar como espião, ele avisa a polícia, a polícia vem. Aí a polícia, ela fecha a igreja, ela me multa, eu, eu como sou estrangeiro, eu sou preso e deportado.
4: Tá, mas isso aconteceu, tem acontecido casos desses recentemente aí?
3: Isso aconteceu com o um pastor americano mês, mês passado aqui, em Orel, uma cidade perto daqui. Só que ele estava fazendo reunião, ele fazia reunião na casa dele. E aí pegaram ele e aí multaram ele, né? E deportaram.
4: Certo. Tá, mas assim, e antes disso, né? Você é, é da Bola de Neve, que aqui no Brasil tem é, uma tradição, de certo modo, em fazer eventos públicos, em chamar o pessoal para teatros, é, evento na praia aqui em Florianópolis. Na Rússia, vocês faziam esse tipo de evento externo
3: antes dessa lei? Fazíamos. Aqui a gente tem uma, uma bateria de samba e a gente a gente fazia um claro, todo agora, todo toda primavera, início de verão, a gente ia para as ruas e na rua principal aqui, que é a Lênina, e a gente fazia uma escola de samba. A gente caminhava com a autorização do, da prefeitura, a gente caminhava tocando, parava aqui em frente ao prédio, onde é o prédio da igreja, né? E ali a gente fazia roda de capoeira, fazia umas coisas bem cultural brasileiro e convidava o pessoal para vir para a igreja. Foi assim que dois vieram para a igreja.
4: Certo, mas agora com a lei, é uma coisa que vocês já não vão poder fazer, ou vão, pelo pela linha de fazer algo da cultura brasileira. Agora com
3: a lei a gente até consegue fazer, mas eu não posso chamar direto para a igreja, entendeu? Eu não, ele não pode entrar direto na igreja, ele tem que entrar para esse nível aí de relacionamento. Então era era como eu posso falar, era um pouco mais rápido. Agora tá, é um pouco o processo é um pouco mais mais lento, entendeu? E, e claro, e, e a gente tem que ser mais prudente e cauteloso. Antes eu conseguia ir em vários hospitais, antes eu conseguia em vários asilos, em vários orfanatos, todas as portas se fecharam. Agora eu consegui um orfanato para ir, então é, agora, sábado agora, a gente está indo em um orfanato, mas a gente, a gente não está indo como, como igreja, a gente está indo como jovens que estão e querem fazer uma coisa querem fazer
6: uma coisa com as crianças
4: no caso são só brasileiros que vão ou esses dois russos vão também
6: Esses vão também Rodrigo você nos falou que tem trabalhado em três níveis para evangelização até mesmo por motivo de segurança como nós temos visto no decorrer da, da entrevista a minha pergunta para você é o seguinte em off top que você nos disse que é Jujiteiro e como o jiu-jitsu tem ajudado vocês a chegar nesse primeiro nível da evangelização?
3: É, é essa sempre foi a, a ideia, né? O jiu-jitsu como uma ferramenta de evangelismo e ainda continua sendo. É, a pessoa vem, é o russo, como o brasileiro ama o futebol, o russo ama luta luta. É, aqui em curso, que por ser interior, eu sou o único professor de jiu-jitsu da cidade. Então é, a gente acaba criando, é, acaba sendo conhecido então eu sou conhecido aqui, o povo me conhece, a maioria dos meus alunos são russos, né, e, e a ideia é essa, a ideia é usar, no jiu-jitsu aqui sempre foi essa ideia de relacionamento, entendeu, é, ainda nenhum aluno meu, né, chegou aí a igreja, é, mas todos sabem por incrível que pareça que eu sou cristão porque um fala pro outro os, os mais antigos já sabem né mas isso não não cria a barreira pelo contrário são tenho muitos amigos e o russo quando ele é amigo ele é amigo verdadeiro tenho muitos amigos e eu creio que esse fruto aí esse, esse fruto vai 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 aparecer na hora certa entendeu mas o jiu-jitsu é para isso o jiu-jitsu na verdade ele serve para para duas coisas aqui. O primeiro é para evangelismo e o segundo é para sustento da obra também.
4: Claro, claro. Aí acaba, né? O, o pessoal paga a mensalidade e acaba não pensando tanto para a igreja que cuida de vocês lá no Brasil.
3: Isso, o povo paga a mensalidade e com a mensalidade eu consigo é, pagar o, o aluguel aqui da, do espaço da igreja. que aqui eu subalugo também. Não só sou eu que dou aula de jiu -jitsu tem outros professores que dão aula de outras outras é, outras artes marciais né e eles acabam pagando aluguel e a gente consegue pagar uma parte dessa da nossa da nossa igreja
6: certo certo do aluguel daí. e
4: e você tinha falado que assim que você você até estão fazendo algumas reformas agora aí na igreja é, e colocando aí o o espaço do jiu-jitsu é, também por causa dessa lei. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
3: Antes, o jiu-jitsu era no espaço da igreja, né? Só que o espaço da igreja é, é bem. Você entra, você sabe que é uma igreja, porque tem, tem um bola de neve church, né? Tem, a gente tinha algumas imagens, assim, bem evangelistas, com frases, né? Evangelistas. Então a pessoa entrava na, na, na igreja, na verdade, na academia, e sabia que era uma igreja isso às vezes é, afastava e era um pouco problemático porque aqui a gente está no a gente está num prédio que aqui é comercial está no terceiro andar de um prédio comercial tem monte tem monte, é, muitas lojinhas é, é escolas de línguas aqui então tem muita gente que passa é, acaba ficando muito visado então eu fiz uma reforma aqui na igreja eu dividi a igreja no meio para poder para é poder separar mesmo, igreja de academia, entendeu? Aqui eu falo abertamente que é igreja, mas na verdade para as pessoas aqui é um centro cultural brasileiro, só que eles, ele entrava, né? Como é um centro cultural brasileiro, mas está escrito church, não sei o que. Aí eu falar, a, igreja, a igreja brasileira também Porque o povo aqui vem aí não consegue Na igreja ortodoxa, não entende nada Aquele padre falando essa língua esquisita O cara vem aqui E a gente, e a gente faz aqui as paradas né? Só que mesmo assim É, é, é o que eu falei é, A gente não deixou de fazer As coisas que a gente faz Só que agora a gente está sendo mais prudente E eu creio que essa, Isso foi, foi ser prudente Entendeu? dividir a igreja, então é totalmente dividido, você não consegue entrar no espaço do outro e a gente consegue fazer Isso. Melhor. E assim,
4: é, o, o que aconteceu com esses meninos de Jeová, umas duas semanas atrás, então, foi que elas, como organização, foram banidas do país, propriedades foram confiscadas, tudo mais. Aí na Rússia, a bola de neve, a igreja que você vai parte, está registrada no governo, de alguma forma? Não. Nunca esteve? Nunca esteve. Certo. E assim... Até que ponto, como é que isso diferencia vocês de uma perseguição do tipo que a Testemunha de Jeová sofreram? Né? Porque assim, no caso delas, como é uma organização, você quebra a cabeça e aí você não tem mais como que ela funcione, pelo menos não legalmente. No caso de vocês, não, né?
3: Sim. O problema do testemunho de Jeová é o seguinte, o testemunho de Jeová é muito antigo aqui na Rússia. Muita gente conhece o testemunho de Jeová muita, muita gente conhece e o trabalho deles é, é, é um trabalho muito, muito evangelístico eu posso dizer, né? eles são muito de porta em porta porta em porta, porta em porta né é... bem, com a gente aqui é, é um pouco diferente assim, né? primeiro, a gente não é tão conhecido né? é... a gente não é tão grande então isso isso nos ajuda em termos né? porque a gente não é tão grande, então a gente acaba não sendo tão conhecido. Fica mais difícil deles nos acharem, vamos dizer assim. né é, Com certeza o negócio do Testemunho de Jeová conheceu, começou em grandes capitais, né deve ter sido como Moscou, como São Peter, a gente está no interior aqui. então E a gente sempre trabalhou como como centro cultural brasileiro, nunca como igreja. né Então isso nos ajuda também. Deu, deu, deu para deu entender?
4: Deu, deu. Mas, por outro lado, por vocês serem pequenos, é, não vai precisar ir para um tribunal julgar se vocês devem sair ou não, né? O policial indo aí pode fechar e. sem precisar de, de muito tempo para isso.
3: Isso, é. Eu creio que se acontecesse, é, o que seria? É, ele perguntaria quem era o líder, o líder iria aparecer, ele iria brigar, iria. É... É, Pedir uma multa, né? E eu seria deportado. Alguma Deixão chance lei... de,
4: de prisão, é, tortura? Prisão para deportação. Certo.
3: Eu creio que seja isso. Prisão com certeza, mas para deportação. Não sei se. Bem. O russo, ele é, ele é russo, né, cara? O russo, ele tem uma mentalidade pós-guerra, né? O russo, ele é diferente, né? E eu peço a Deus para não passar por isso, nem estou preparado, posso, posso ser sincero. Eu não estou preparado, mas eu procuro nem pensar. Eu procuro ser prudente é, em tudo, né? É, eu sou, tenho, tenho um filho, tenho uma esposa, não quero que eles passem por isso. É, se eu falar pra você que eu não tenho medo, eu tenho medo. Mas eu penso nisso toda hora? Não, eu não penso nisso toda hora. Eu não penso. E né? é, eu também não sei como é que seria eu passar por isso. Não faço ideia e peço a Deus pra me livrar, sabe? E se eu tiver que passar para ele poder me, me direcionar, né? É, porque... Porque eu, eu, é o que eu tô falando Eu tento nem pensar nessas paradas gente, Entendeu? Mas pelo que eu Entendo da lei e pelo que os pastores Russos falam comigo, os meus amigos É, é isso que Acontece, o cara viria é, Descobriria que era um culto é, é contra a lei Eu sou estrangeiro Então eu teria que pagar uma multa é, e, e Eu seria deportado eu Teria que ficar Seria preso e deportado. Essa, esse lance de quanto tempo eu passo na prisão, eu não sei. Mas eu, eu, eu creio que é preso para deportação, né? Não sei nem se, eu, se seria prisão mesmo ou uma coisa mais. É, não é. Não sei.
4: Certo. E quando você conversa com outros pastores cristãos, é, pastores protestantes aí na Rússia, você sabe de gente que voltou. Para os seus países, por causa dessa lei? Como é que eles estão?
3: Por exemplo, eu tenho aqui a igreja, ela, ela aluga um espaço para uma outra igreja, uma igreja de nigerianos, né, no, no domingo de manhã. Ou, é, domingo que vem é o último domingo deles. Eles estão indo embora. Por causa da lei. Né? Então, é. é a, a, tá afetando, entendeu? A liderança do, do pastor falou para ele parar, para eles não se reunirem mais.
4: E no caso dos católicos, você faz alguma ideia se eles estão sofrendo alguma restrição aí também? Ou você tem contato com algum... Não sei se aí tem missionários católicos é, brasileiros ou algo assim.
3: É, tem, aqui tem, muito católico, só que eu nunca vi um católico... Católico católico.
4: Certo, certo. Um católico sério. E também você não, não soube pelas notícias de alguma... Aliás, como é que as notícias estão... É, uma é, Algo que eu ouvi um tempo atrás é que vários ve veículos aí na Rússia acabam sendo bem pró-governo, né? Como é que as, esses, as, a, a mídia está noticiando essa lei? Eles vão com críticas, eles vêm com bons olhos... Colocam aceit Acabam aceitando que os religiosos São extremistas mesmo?
3: Os russos, eles amam o Putin O que ele falar, o pessoal faz Entendeu? Eles são bem dólar É bem diferente do Brasil aí Você tem noção, senta na casa de um russo Tem a foto do, do presidente né? Então é eles, eu, eu creio que Eles não, eles não Vêm com, com Maus olhos não, essa lei né? tanto que eles odeiam a gente o russo não gosta do evangélico, ele não gosta do do, do do protestante ele não gosta, ele vê o protestante como macumbeiro mesmo, ele não gosta entendeu? ele despreza então, se é uma lei para acabar com isso, e e a, a igreja deles não está não sendo mexida, que é ortodoxa, que está por trás de tudo, até porque o, o, o Putin ele frequenta, né? Então para eles tá, tá, tá bom, menos alguém para encher o saco.
4: Pois é, eu estava até falando com o, o Derli antes, você vê uma semelhança entre a, relação, a reação do Putin com os protestantes? da relação da Europa Ocidental com os muçulmanos. Porque no caso da Europa Ocidental, você tem ali o cristianismo cultural já há séculos, sendo ameaçado pelo islamismo. E aí, no, no caso da Rússia, a gente tem o cristianismo ortodoxo há séculos, sendo ameaçado pela cultura externa, que é o protestantismo, de certo modo catolicismo... Como é que você vê essa relação,
3: assim? Ou são coisas diferentes? Não, eu creio que são coisas diferentes. Porque lá eles estão pegando uma galera, né? A Europa, a Europa daqui a alguns anos vai, vai, vai ter a maioria islâmica, né? Aqui não, cara. É...
4: O protestante não é tão representativo aí.
3: Eu não gosto de, de desprezar o espiritual, eu entendo muito espiritual, e claro, né, existe. Mas eu gosto de ser racional também, entendeu? É, nós somos o um maior país do mundo em termos territorial, né? Não em termos de população, mas em termos territorial. É um maior país do mundo onde menos de 1% da população é protestante, né? O islamismo aqui, cara, para crescer, velho, é muito difícil, porque o Putin, ele é muito severo, entendeu? Tanto que ele fez essa lei, que é o único país do mundo que, de repente, tem essa lei aí, entendeu? Que é uma lei é, anti-terrorismo, anti mas é uma, uma lei anti-qualquer outra religião sem ser a ortodoxa. É uma lei que quebra tudo com qualquer tipo de religião. Ele tá cortando, vamos dizer assim, o mal pela raiz eu posso te falar, você quer, vir, você quer fugir do terrorismo, você quer fugir de bomba, você quer fugir de morrer dessas coisas, vem pra Rússia que é que você tá seguro, entendeu? aqui é, é. pode acontecer? pode, mas mano vai ser difícil, a galera, a galera é, é, é complicada aqui então eu não vejo igual tipo assim, ah, ele tá fazendo isso porque ah, tá crescendo tal, isso pode nos abalar ele tá fazendo isso por causa da, da saúde da, da galera em termos de, de, de terrorismo mesmo, entendeu? Por causa do islamismo, por causa dessa guerra ele tá se precavendo de alguma forma que querendo ou não atingiu a gente por porque é uma outra religião e nos atingiu, né? Mas não, não, eu creio que seja diferente no caso da Europa, esse lance aí, porque lá está crescendo e está crescendo. Estava vendo também um dia desses a reportagem sobre isso, né? Alguns países já estão com a, a, a porcentagem de islamismo muito maior, mais que a metade. Agora aqui não, aqui não é mais porque ah, os caras estão crescendo e vão acabar com a gente. Até porque... É, desde criança os caras aqui eles pegam a parada do ortodoxo, né, ensinam para as crianças, então é o que eu falo, eles são bem religiosos, muito religiosos e muito inteligentes. Então eles leem muito, tal. É claro, se a gente for olhar a Europa, a Europa também, as, né, Portugal, pega a Alemanha, pega esses lugares, Holanda, Inglaterra, pessoal muito inteligente, muito culto, só que é, acabaram dando uma liberdade maior para o islamismo entrar, que aqui ele está tentando cortar pela, pela raiz. Aqui na, na nossa cidade, por exemplo, tem muita gente do Cazaquistão. Eu tenho muito aluno muçulmano, para você ter noção. Né? Só que é, por ter essa é sei como é que eu posso falar, essa divisa territorial com vários países, que a maioria é, é muçulmana, né, aqui aos redores, o Uzbequistão, o, o Cazaquistão,
6: Daquistão, eles, eu acho que eles também estão meio que cortando pela pela raiz. Bem, nós vimos que os testemunhos de Jeová foram expulsos da Rússia, né, e como é que a mídia aí tem, tem, tem reagido a isso? Tem tido algum burburinho sobre alguma outra denominação que possa ser expulsa? Visto que o Testemunho de Jeová, a maioria dos protestantes, nem são uma religião, são uma seita. Mas vocês têm ouvido falar de alguma religião protestante que possa ser expulsa? Tem algum burburinho, algum aviso prévio pra isso ou não?
3: Não, não tenho ouvido, não. Não tenho... Na verdade, cara, eles não, não falam muito, não. Né? eles, ó, aconteceu, beleza? eles não anunciam <risos> eles, eles só depois só falam, olha aconteceu, né? não chegaram a falar nada não até onde eu sei, né? de reportagem assim é... não chegaram a, a a falar não quem vai ser o próximo tal
4: bom, e torcemos que ou que não aconteça ou que, se acontecer, Deus dê graça aos irmãos para permanecerem firmes o máximo que puderem. E. né? Até porque. Seria uma outra história, até boa da gente conversar também, mas os protestantes russos são conhecidos pela, pela perseverança deles e pelo jeito como eles conseguiram se manter firmes nos anos do comunismo. Né? Bom, Rodrigo. Teria muita coisa para gente falar, mas acho que só o que você trouxe já é, abre muitos nossos olhos. Já nos, nos mostra é, como é que está a situação aí, o que, e o, o que nós como igreja brasileira, brasileira podemos estar orando e entendendo melhor esse mundo maluco que a gente vive. Rodrigo, é, obrigado então. Que Deus te abençoe aí. E talvez numa dessas a gente volta a, a, a falar contigo para poder entender... Como é que é né, essa mudança de, da cultura brasileira para a cultura russa? Que Deus te abençoe, aí, abençoe o seu, seu trabalho, tanto o trabalho aí com o jiu-jitsu quanto o trabalho com a igreja.
3: Amém.
2: É, então, Rogério, eu, eu fiquei com, com, com duas perguntas aí que me chamaram muito a atenção. A primeira é se aquela divisão que ele falou que fez, quando ele dividiu a igreja entre uma academia e a igreja propriamente dita que ele até comentou que ficou mais conhecido como centro cultural e também a segunda é o, aquele pastor dos Estados Unidos que ele falou que foi, assim, entre aspas descoberto e depois deportado se essas duas coisas aconteceram depois que essa decisão da justiça foi tomada sobre o banimento dos testemunhos de Jeová não é, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele...
4: a situação era de um jeito antes e agora depois disso eles tiveram que fazer essa mudança para evitar que alguém delate eles. E também, né, o pessoal da Nigéria acabou saindo lá da da cidade também por receio de, de serem expulsos, de serem deportados. Cara, que situação zoada, né? Tipo, e assim, eu respeito muito a opinião ali dele. Em relação aos, aos muçulmanos. Que ele comenta no final do programa. Mas acho que talvez a pergunta não tenha ficado tão clara. Mas a minha opinião. E é a minha análise. E você ouvinte tem todo o direito de discordar dela. Vem aqui nos comentários. Põe é a sua opinião. Diz, diz que eu estou errado. A gente né, está precisando de comentários ali. Nem que seja para falar isso. Mas. Uh, eu vejo uma semelhança. No sentido de que. Você tem estados tentando proteger a sua cultura. Acontece que no caso da Rússia... Eles estão querendo proteger a cultura ortodoxa. E nós somos vistos... Nós, protestantes... Somos vistos como os estrangeiros... Que estão indo lá... Uh, doutrinar o povo. Então... É... Que Deus dê graça aos irmãos... Para... Poderem superar isso... E poderem seguir em frente. né Que a igreja... Assim como sobreviveu na época do, na época do comunismo... Que ela também sobreviva agora. né E que também os irmãos da igreja ortodoxa têm um graça também, né? É, os irmãos sérios ali no meio possam se levantar e buscar Deus no meio do povo lá.
2: Buscar Deus se baseando também na, na ideia de da perseguição bíblica mesmo, né? Porque parece que é da natureza da religião cristã ser perseguida desde o começo. Então é que nós ficamos assim tanto tempo a, a igreja, a igreja, o cristianismo em geral já estão tanto tempo sem sofrer perseguição que me parece que a gente assim de certa forma se acomodou a gente se acomodou a ser a religião sempre aceita, sempre estabelecida, sempre não questionada e agora voltar assim de uma maneira tão rápida a, a, a essa situação de perseguição acho que traz um pouco de volta aquela natureza é, nem, nem tanto revolucionária, assim, porque o peso da palavra revolucionária é muito forte, mas uma, uma atitude contestadora da igreja, sabe? Algo que vem mesmo para chocar... Pra, de certa forma, brigar com o mundo, pra fazer oposição ao mundo, sabe? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas parece que a igreja volta a se tornar a até mais bíblica, sabe? Em questão, assim, de essência.
4: A gente tem uma grande história de irmãos sofrendo por causa do nome de Cristo, sendo bons mártires, né? Então... Né? Que Deus... É claro, é... É, é muito fácil a gente falar com romantismo e um sorriso no rosto disso, quando não é a gente que tá... Sem saber se até o final do mês você não vai ser deportado. Então, ore pelo pastor Rodrigo e que o Senhor dê graça a esses irmãos para viverem de forma digna do evangelho e dê graça a nós, para que na nossa perseguição intelectual que a gente pode sofrer aqui no Brasil, a gente também não venha a fraquejar, mas se mantenha firme e honre o nome de Cristo.
2: Que o testemunho deles que estão sendo perseguidos literalmente lá, possa servir para nós, para que a gente aprenda a conviver com nós, com a nossa perseguição sei lá, intelectual, Uau.
4: Mais um Fora do Éden, mais um programa aí pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa seleção de entrevistados internacionais. E talvez a gente tenha mais próximo programa. Será? Vocês gostam disso? Vocês gostam de ter o pessoal que vem aqui de outros países falar com a gente? Eu acho legal isso, mas tam, tam, também tem que falar do Brasil, né? Também tem que. Não dá pra gente crescer o xadrez verbal gospel e não falar das coisas que acontecem aqui dentro, que eu acho que a gente pode ir e tem muita coisa também acontecendo por aqui. É, Lana, muito obrigado cara, por ter vindo aí, ter vindo mais. Uma... Se, se, se bem que é assim, né? O, o cara que é da equipe, eu acho que eu não deveria dizer obrigado para ele. Eu acho que eu deveria dizer faz mais do que. Pega que
2: obrigação, pega aqui o seu vale refeição <risos> e pode voltar amanhã, independente de greve ou não.
4: <risos> isso, isso, pega esse vale coxinha aqui e vai ali no bar da esquina, né? <risos> que a gente tem convênio com eles.
2: Pois é, mas eu agradeço muito aí o espaço a oportunidade, Está sendo uma experiência assim, muito, muito positiva mesmo muito engrandecedora contribuir aí o Arca, correr atrás dessas notícias, conversar com toda a equipe lá no, no Telegram pra gente bolar tudo, tá sendo uma, uma ótima experiência aí que eu não esperava que acontecesse esse ano aconteceu e tô curtindo pra caramba
4: que legal, que legal, cara. Fico feliz que vocês estão curtindo também, porque eu estou curtindo um bocado também. Mas é isso, se você ouvinte quiser falar com a gente, se você quiser mandar a sua sugestão, se você também está agradecido, que nem o Ronaldo Lana, por estar tá ouvindo esse programa e quer demonstrar isso de uma forma para fora, não ficar só com seus sentimentos, seus pensamentos aí, fala com a gente, manda lá um e-mail para fora do Eden, ou entra no grupo do Telegram, que está aqui no post, aqui onde você baixou, e se você baixou pelo aplicativo, tem o um link ali na descrição também, tem lá o grupo do Facebook também, está meio parado, mas o Cristiano Almeida está sempre ali colocando as, os links, está sempre colocando ali os, os programas para gente, então você pode ir lá, você vai ter o programa, vai ter o pessoal falando, entra ali, fala com a gente, o canal é o que não falta para você chegar em nós. E mais uma coisa antes da gente se despedir, na semana que vem, a gente vai ter o Show do Crentão. A gente falou no último programa que tinha um formulário... E, bom, o formulário, o sorteio acabou... As pessoas já foram selecionadas... Já estão recebendo o um e-mail no conforto do celular... Aqueles foram chamados, convocados... Para participarem desse sorteio, da, do show ali... Do, do Show do Crentão no dia 12... Então, na semana que vem, no dia 12... Às 10 horas, nós vamos ter uma live... Uma live lá no canal do Bibotalk no Facebook onde você vai poder acompanhar o show do crentão, dessa vez valendo prêmios em livros e cursos teológicos que valem mais do que dinheiro para o pessoal que responder certinho as perguntas lá. Por causa disso, a gente não vai ter Fora do Ellen na sexta-feira que vem. Dá um trabalhão fazer isso. Vocês não fazem ideia como é que é preparar todo o show, os cenários, os convidados, tudo mais. Mas a gente vai ter essa live. E se você não puder assistir na hora, vai estar tá lá no canal do YouTube depois que a gente terminar a gravação. Mas é isso Ronaldo, então, vamos nos despedindo aqui. Um abraço, ouvinte. Volta com a gente daqui. Volta com a gente na semana que vem para assistir o show do Clentão. E daqui a 15 dias com mais notícias.
3: Abraço. Abraço, abraço. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Fora do Éden. Uma produção do site podcast Bibotol.
2: Obrigado aí pela aula de direito, William. Por é William, Ertal, fora do Éden agora também é aula de direito.
4: Não é, é você, você pode validar depois essa. Né, você leva o podcast lá na faculdade de Direito e você valida uns, uns créditos, com certeza.
1: Coloca no currículo.
4: Sim, sim. Mas, mano, brigadão aí mesmo. Obrigadão aí, Deus te abençoe. Eu vou seguir aqui na, na gravação com o Ronaldo, mas... Bah, cara, que Deus te dê graça aí. E, e vamos ver, cara. Agora, com essas gravações do, do Fora do Éden, que é mais pra puxar os blocos, a gente tá levando menos de uma hora, cara, pra gravar. Numa dessas, se você tiver afim de vir numa próxima... Beleza, fala Beleza, beleza.
1: Muito, muito obrigado.
4: Beleza, então, vou fechar a chamada aqui. Oh, a, a gente que agradece, cara.